0: Nas décadas de transição para o século XX, aproximadamente entre 1880 e 1910, as sociedades europeias viveram um momento particularmente feliz, que a história apelidou de Belle Époque. A paz e à aparente estabilidade política do fim do século XIX, somavam-se as conquistas do progresso científico, técnico e económico, o que instalou um clima de otimismo e confiança no futuro, que proporcionou extraordinárias inovações no campo da arte, esta etapa da evolução das artes ocidentais deu-se o nome de modernismo e a arte nova é uma dessas expressões estilísticas. O nome atribuído a este grande estilo modernista, a arte nova, é, ainda hoje, uma expressão controversa, pois abarca diferentes cunhos individuais, diferentes escolas regionais e nacionais e diferentes designações sobre alguns princípios comuns. O primeiro foi o da inovação formal, numa forte atitude de originalidade e criatividade, mas também da rejeição dos estilos académicos, historicistas e revivalistas da sua época. As novas formas inspiraram-se na natureza, fauna e flora, e no homem, com preferência, com preferência pelas estruturas e texturas orgânicas e pelos movimentos sinuosos e encadeados, captados expressivamente através de linhas, sentido gráfico, e formas estilizadas, sintetizadas ou geometrizadas. O segundo foi o da adesão ao progresso, do seu tempo pela entregação e recurso às novas técnicas e aos novos materiais industriais, que os artistas deste estilo passaram a usar sem disfarces, tirando partido da sua resistência e eficácia, mas também da sua maleabilidade e sentido plástico. Por último, a adoção de uma nova estética que se expressava sugestivamente através da linha sinuosa, elástica e flexível, estilizada ou geometrizada, na procura do movimento, do ritmo e do simbolismo poético, num claro intuito decorativo que apelava à sensibilidade estética e à fantasia do espectador. Estes princípios estilísticos tiveram origem na Inglaterra, partindo do formulário técnico e estético de William Morris, e do movimento Arts and Crafts, mas recolheram outras influências do gótico flamejante, a expressividade das linhas sinuosas, o rococó, naturalismo e requinte decorativo, das estampas japonesas, desenho gráfico, bidimensionalidade, naturalismo e decorativismo, e do folclore tradicional inglês de inspiração celta seguindo o dinamismo da época, onde o automóvel e o cinema impunham já a imagem da velocidade, Estas ideias expandiram-se rapidamente pela Europa e Américas, através de jornais e revistas e, sobretudo, das exposições universais, como a de 1990 em Paris e de 1901 2 em Turim, Itália. A nova arte exprimiu a modernidade numa fórmula onde estética e técnica tradição e inovação se misturavam em doses licuais. implantou sobretudo nos centros urbanos e adquiriu tal popularidade que se transformou numa moda que abrangeu todas as modalidades artísticas, comungando do princípio da unidade das artes que Móris enunciara. Na arquitetura, um dos méritos reconhecidos da arte nova é o de ter conseguido romper com as tradições historicistas e ecléticas do academismo, para implantar o primeiro estilo verdadeiramente inovador do século XIX, conseguindo conjugar as conquistas técnicas e construtivas da engenharia com as elevadas exigências formais e estéticas dos arquitetos. No plano técnico, esta arquitetura aderiu aos sistemas técnicas e materiais de engenharia, como o ferro, o aço e o botão, usando-os como materiais estruturais e de acabamento, e tirando partido deles pela sua maleabilidade e capacidades expressivas Formalmente, partiu de plantas livres, possibilidade permitida pela adoção dos coletos estrutural em ferro optão em que as dependências se distribuem orgânica e estruturalmente. Possibilidade permitida pela adoção dos coletes estrutural em ferro optão em que as dependências se distribuem orgânica e funcionalmente, em continuidade e favoreceu os volumes irregulares e assimétricos, as superfícies sinuosas e movimentadas, com fachadas onde o vidro ganhava cada vez maior espaço. Esteticamente, a arte nova proclamou o império da ornamentação. No exterior e no interior, o ornamento arte nova foi, consoante os arquitetos e as escolas, exuberante na quantidade, expressivo na linguagem plástica, imaginativo naturalista, orgânico, simbólico e poético nas temáticas, procurando sempre criar ambientes elegantes e refinados, em que nenhum pormenor era descuidado. Lembremos que, orientados pela concepção de arte total e pelo princípio de unidade das artes, a maioria dos arquitetos da arte nova foi simultaneamente artesão e designer que criou móveis, louças, papéis de parede e outros objetos de equipamento e decoração cuidando dos interiores com o mesmo rigor dispensado à edificação. A importância e o peso da decoração não impediram, contudo, que esta tivesse um marcado cunho estruturalista, já que, em vez de ocultar as estruturas construtivas, a decoração se aproveitava delas e as realçava numa perfeita aliança entre a forma e função, que se repete também nas artes aplicadas. Estas características gerais foram usadas indistintivamente em várias tipologias urbanas. Prédios de arrendamento, moradias unifamiliares, hotéis, bancos, lojas, estações de caminho de ferro, teatros, museus e igrejas, mas tiveram particularidades diversas consoante os países ou os arquitetos. De modo geral, é possível estabelecer duas tendências. A que colocou a tónica na estética floral, naturalista e curvilínea, e a que seguiu uma vertente mais estrutural, geométrica e funcionalista, sem contudo abandonar o ornamento, que tratou de forma mais contida, planimétrica e abstratizante. Da primeira tendência fazem parte a escola belga, uma das pioneiras da arte nova, no qual sobressaem os arquitetos Victor Horta e Henri Van de Velde; a escola francesa com Héctor Guimard e, de modo muito especial, o modernismo catalão de que foram expoentes os arquitetos Luís Domenech e Montaner e António Gaudi, sem dúvida um dos mais criativos e originais arquitetos do modernismo europeu. Na segunda tendência, podemos integrar a Escola de Glasgow, na Escócia, Grã-Bretanha, representada pelo gênio Charles Rémy e Macintosh. A Escola de Secessão vienense na Áustria, que se fazem parte de Josef Maria Olbrich. Joseph Hoffman e Otto Wagner e a Escola de Chicago, nos Estados Unidos, onde se desenvolveu uma arquitetura em altura, primeiros arranha-céus, que lançou as raízes do século XX. Pertenceram a esta escola os arquitetos Le Baron Genie, Richardson, Denkmar Alder e Louis Sullivan, sendo este último o mais importante nome da Arte Nova de Chicago.